1: Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día viernes 14 de mayo del año 2021 Y vamos con el programa. La pandemia desnudó las grandes diferencias que existen en el país en cuanto al acceso y provisión de servicios básicos para la población. Esto hizo que el gobierno tome varias medidas para agilizar el proceso de transformación digital en varias actividades y sectores. El año de nuestro bicentenario adquiere una particular importancia, no solo en el Perú, sino también para el mundo abrirse al mundo digital y al de la ciencia, la tecnología e innovación, las cuales han cambiado la vida de toda la humanidad. Estas son las palabras que ha señalado el presidente Francisco Sagasti, durante la inauguración del CADE Digital hace tres días. Y sobre este tema tan importante, sobre la necesidad de cerrar estas brechas digitales, vamos a conversar el día de hoy con Dineke Zul, presidenta de CADE Digital, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, señorita Zul. Hola, muy buenos días, Rumi, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Bienvenida a RTV Economía. La pandemia ha desnudado estas desigualdades, la inequidad, y una de ellas precisamente es las brechas digitales. ¿Qué nos puede decir de ello?
0: Bueno, definitivamente tenemos brechas digitales, pero yo creo que estamos en camino, tenemos una hoja de ruta como sector privado y como sector público para tratar de cerrar estas brechas, ¿no? Desde el lado del sector eh, público hay una normativa que ya está vigente que permite construir sobre esto. Y es, lo que sí es cierto es que la carretera principal es el tema de comunicaciones, ¿no? Y ahí sí hay un trabajo por delante y la expectativa pues, es que de cara al siguiente gobierno pues, tengamos un foco prioritario en reactivar eh, las iniciativas que habían alrededor de
1: eh, comunicaciones, ¿no? Importantísimo porque tenemos que dar un salto, obviamente, hacia adelante, mejorando el presupuesto para salud, mejorando el presupuesto para educación, pero también para ciencia y tecnología. ¿Qué tanto daño nos hizo al país no haberle dado la importancia a estos sectores, a estas actividades claves para el desarrollo del país? Yo te
0: diría que más que daño le he hecho al país al país, ¿no? Porque en la medida que no tengamos eh, presupuesto para hacer investigación y desarrollo, en esa medida vamos a estar más retrasados y tenemos que trabajar en iniciativas que nos permitan eh, trabajar en conjunto el sector público y el sector privado, porque una uno de las conclusiones que sacamos en el CADE es que solo no vamos a poder hacer nada. Tenemos que buscar iniciativas de la mano, no solo el sector público y privado, sino también la academia, eh, la sociedad civil, y, y en, el, el, en el caso que tú mencionas de ciencia y tecnología, pues tenemos que trabajar juntos. Estamos ahorita trabajando, pertenezco a, una, eh, a un comité, a una comisión, donde estamos viendo cómo podemos... Definir una hoja de ruta de cara hacia darle mayor eh, relevancia al tema de investigación y desarrollo en el Perú.
1: Importantísimo. Y usted nos señala que CADE Digital empezó hace tres días, el día martes y terminó ayer empezó precisamente con la inauguración del presidente Francisco Azagasti, culminó el día de ayer pero cuáles son esas conclusiones de estos tres días de debate obviamente han sido debates tanto en la mañana como en la tarde cuáles son estas conclusiones que el Perú necesita saber
0: bueno fueron tres días como dices eh, lo partimos en mañanas y tardes para que se para que sea más fácil que las la, las personas pudieran participar también y tener un día tranquilo eh, tuvimos muchos invitados extranjeros la idea era, no era reinventar la pólvora, sino ver qué se está haciendo afuera y qué podemos nosotros como país eh, tomar o poder ejecutar. Trabajamos en cinco ejes, en, perdón, en seis ejes. Trabajamos sobre un eje transversal que era la comunicación, los datos, la gobernanza de datos y la seguridad digital, que es fundamental en cualquier iniciativa. Y luego eh, cinco ejes alrededor del ciudadano, porque el centro siempre fue el ciudadano. Hablamos de Estado, de comercio electrónico, de finanzas, y, eh, siempre con esa mirada, eh, no desde la perspectiva del gobierno o del sector privado, cómo puede dar eh, beneficios o dar soluciones al, al ciudadano, sino cómo el ciudadano espera recibir esas eh, soluciones. Y como conclusión definimos que... Tenemos que trabajar en conjunto, definitivamente, tenemos que tener una visión de mediano y largo plazo. El tema digital no es solamente qué tecnología está disponible, sino cómo utilizamos la tecnología, cómo educamos a las personas a utilizar la tecnología. Por otro lado, también es importante tener claro que no necesariamente todos van a usar o se van a digitalizar tenemos que también pensar en eh, dar servicios presenciales, porque va a haber un híbrido al final, ¿no? Yo mencionaba un ejemplo de Reino Unido, Reino Unido en un principio se movió 100% a lo digital de cara a dar servicios al ciudadano y se dieron cuenta que al final tenían alrededor de un 10% de ciudadanos que querían la presencialidad. Entonces, hay que hay que mirar por los dos lados también, ¿no?
1: Importantísimo, esto es RTV Economía, el programa económico del diario La República, tenemos preguntas del público, en este caso una pregunta de estudiantes de economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ellos tienen una revista que se llama Económica, la pregunta es la siguiente, ¿cuál es el papel del Estado, de la empresa privada y de la academia para aminorar las brechas digitales? Esto en relación a lo, a lo que usted señala, que debemos trabajar todos juntos en esto.
0: Sí, yo, yo te doy un ejemplo con CADE Digital 2021 eh, o CADE Digital en general. Empezamos con CADE Digital y PA empezó con CADE Digital en el 2018, trabajando muy de la mano eh, con el sector privado y el sector público, en este caso con la Secretaría de Gobierno Digital. Y hemos tenido iniciativas conjuntas que han permitido, por ejemplo, eh, ayudar en la reglamentación o apoyar en la reglamentación de eh, la Ley de Gobierno Digital. Eh, hemos traído invitados eh, hemos tenido a la OPE también y estas iniciativas han logrado traer conocimiento para fortalecer este tipo de iniciativas ahora por ejemplo en cada 2021 trabajamos con MIT Sol hicimos dos hackatones eh, que las llamamos Solveatones que son eh, desafíos para que eh, en general la, la, el público en general participe y pueda traer soluciones una fue, trabajamos con Cerro Prieto y el tema de estrés hídrico eh, se presentaron alrededor de 40, 40 personas para traer una solución innovadora. Hubo una que ganó, este que, bueno, que, que, que definitivamente ganó, y la otra trabajamos con la PCM en eh, eh, buscar una iniciativa que eh, ayude al ciudadano a tener una, una mejor este, relación en el tema de trámites con el Estado. Ahí se presentaron como 300 personas y hubo el, el ganador que fue el trámite para eh, la partida de defunción. Ahí estás trabajando privado y público y la idea de no quedarnos ahí con la ratón sino estas dos soluciones se van a implementar. Y el próximo año en el CADE Digital 2022 se van a mostrar los resultados. Ahí tienes una iniciativa, por ejemplo, donde tienes el público y el privado trabajando en conjunto para generar impacto.
1: En el marco de las brechas digitales para los docentes, por ejemplo, ¿cuáles son esas soluciones planteadas desde cada digital? La pandemia, obviamente, ha hecho y obviamente el confinamiento hizo que los profesores tengan que adecuarse de una manera rápida a la nueva decisión del gobierno de que estas clases sean de manera virtual. Tanto estudiantes como profesores han tenido que montarse de una vez sobre el cabello y ponerle con fuerza a esas clases virtuales que en este momento se están desarrollando a nivel nacional. ¿Pero cuáles son esas soluciones planteadas desde CADE Digital?
0: Yo te diría que más que soluciones planteadas desde CADE Digital, en educación vimos varios ejemplos de cómo eh, el desarrollo de competencias digitales es fundamental para crecer como una sociedad crea creativa y resiliente. La alfabetización digital desde la infancia es fundamental, pero no te puedes quedar ahí. Hablamos también que tienes que trabajar en una, yo no diría alfabetización digital, sino en, un, en el uso de las herramientas digitales con los profesores. No es solamente entregarle la tecnología, sino también trabajar con ellos en cómo sacarle el mayor provecho dentro del aula de clase a la tecnología. Entonces, hay soluciones muchas, ¿no?, que se pueden utilizar para dictar en un salón de clase. pero lo principal son las personas, que fue una conclusión también del CADE digital. Tienes que trabajar con las personas, ya sea con los niños desde la infancia para alfabetizar, alfabetizarlos digitalmente y también como los maestros para ayudarlos a utilizar de mejor manera y manera más eficiente la tecnología en el salón de
1: clase. Es importante las competencias de las personas, pero también es importante que haya una excelente conectividad y eso no ocurre lamentablemente todavía en el país. Ah. En este caso, ¿cuáles son estos planteamientos para potenciar esa conectividad tan importante y sobre todo en aquellas áreas urbanos marginales donde la conectividad en el país es totalmente pobre? Porque hemos visto a niños, adolescentes subiendo cerros, subiendo en la selva árbol, a, a los árboles para lograr captar la señal de internet y la señal de radio para poder desarrollar sus clases. En ese sentido, nuestra conectividad debe crecer. ¿Hacia dónde vamos?
0: Definitivamente ese es uno de los eh, de, bueno, de escollos, ¿no? de, de las oportunidades que tenemos hacia adelante. Tenemos la red dorsal. La red dorsal ya está implementada en todo el país. Eh, yo pienso, o una de, los, de, los, de las conclusiones que vimos también, es que el gobierno que venga tiene que focalizarse en activar esta red. O sea, falta la última mía para poder llegar a esos puntos que tú mencionas, Rumi, más alejados para que tengan esa conectividad. Ya tenemos un camino andado, tenemos infraestructura echada a lo largo del país, hay que ponerla a andar Y en la medida que podamos hacer eso, pues vamos a poder utilizar mucho, mucho mejor la tecnología. Una de las cosas que la que hablábamos también ahí es la tecnología está, está disponible, hay soluciones por todos lados, hay mucha creatividad en el peruano también pero necesitamos que esa conectividad sea, este al 100% y llegue a todas partes, ¿no? Y para eso tiene que ser una prioridad para el siguiente gobierno.
1: Tenemos otra pregunta del público, señalan lo siguiente, ¿cuáles son las perspectivas del trabajo en el marco de la transformación digital? Las apuestas al futuro, teniendo en cuenta que la cultura digital en la sociedad de la información, de la transformación, ha llegado para quedarse. ¿Cuáles son esas perspectivas para el futuro?
0: Creo que te lo mencioné de alguna manera hace un ratito, ¿no? No nos vamos a digitalizar 100% porque necesitamos el contacto también. O sea, de cara hacia el 2030, que fue una pregunta que hice en uno de los paneles, pues vemos una sociedad digitalizada eh, con mucho acceso a los diferentes estamentos del Estado, con una comunicación ida y vuelta, que, que el ciudadano pueda opinar sobre ciertas iniciativas, que el ciudadano pueda eh, tener canales abiertos para poder mostrar que algo no está funcionando y que además sepa que se es escuchado porque esos canales tienen que ser de ida y vuelta, no y tienen que tener las herramientas para poder hacerlo. Entonces, si, si me dices de cara, yo, yo veo un ciudadano digital empoderado con herramientas que le permitan no solamente tener una relación mucho más directa y cercana hacia el estado donde pueda contribuir para crecer como país y para generar impacto en las personas, sino también como individuo, como profesional para que pueda implementar eh, o, o, o pueda eh, tener alguna iniciativa de negocio de cara hacia el futuro con lo que las herramientas digitales le pueden eh, le pueden brindar. ¿no?
1: De otro lado, han participado también en cada Digital los representantes de los partidos políticos que pugnan en esta segunda vuelta electoral. ¿Qué conclusión usted podría sacar de ambas propuestas? Eh,
0: en general, eh, te diría que los dos eh, están pensando, eh, tienen como objetivo pues, que la tecnología sea una herramienta para eh, dinamizar la economía del país. Eh, las personas, otra vez, como centro para poder darles eh, acceso a esta tecnología. En el caso de, de uno de los candidatos mencionó la red dorsal, que iban a potenciar la red dorsal. Se mencionó también que se iban a entregar eh, laptops eh, o tablets a 6 millones de, de de niños para que tengan acceso a la educación, eh, la sociedad del conocimiento. Entonces, eh, yo creo que entienden que es una necesidad, que la, la, el tema digital está aquí para quedarse y que va a ser una prioridad eh, de cara hacia el futuro. ¿no?
1: Si tuviéramos que pensar en este momento de aquí a 10 años, ¿cuál sería el Perú ideal que necesitamos para desarrollar en transformación digital?
0: Partiendo de un Perú conectado, definitivamente, un Perú con, con un fortalecimiento en la eh, alfabetización digital y la educación digital, uno... Eh, yo soy una convencida que, que, que el modelo mental tiene que cambiar para que uno piense cómo puede sacarle mayor provecho a las herramientas tecnológicas que están disponibles hoy y que estarán disponibles dentro de 10 años. Entonces es fundamental que desde, desde el colegio, desde los chicos más chicos, entiendan cómo es la tecnología, cómo se programa, cuál es la lógica que hay detrás del uso de la tecnología y en esa medida, la, a, a medida que crezcan, van a poder identificar mejor las oportunidades, desde el rol que cada uno va a ejecutar en el futuro, cómo eh, sacarle mayor provecho a la tecnología. Y, y, y yo lo veo como, como, como personas que no piensen solamente en uno, sino que piensan en el país, ¿no? en cómo cada cosa que, que podamos hacer o cada emprendimiento que podamos eh, tener va a generar impacto en general en el país, ¿no? pues ya sea de cara hacia... No sé, mejorar la educación, mejorar la salud, expandirnos globalmente. Me encantaría poder decir que estamos eh, exportando talento, ¿no? Que nuestro talento es requerido fuera porque tenemos, eh, tenemos un, un, un programa muy eh, sólido de cara hacia la, la, la formación de profesionales en tecnología eh, que puedan ser exportables, ¿no?
1: Es increíble. En nuestros billetes tenemos siempre la imagen de un prócer, de una persona destacada. Pero en Singapur, por ejemplo, la figura que se puede ver en el billete de dos de dos dólares de, de la moneda de Singapur es un profesor y sus alumnos y tiene una palabra clave allí grande que dice educación. Por lo tanto, es, es importantísimo, creo yo, apostar hacia el futuro en educación, educación digital también. Nos están indicando en producción que ya tenemos los resultados del sondeo rápido de la encuesta que hemos lanzado al inicio del programa. Lo vamos a leer de inmediato. Tenemos la pregunta en pantalla. ¿En corto, mediano o largo plazo el Perú podrá concretar su transformación digital? Vamos a ver las respuestas en breve. Sí. Eh, a ver, en corto plazo 15%, mediano plazo 41%, largo plazo 44%. ¿Qué opinión tiene usted de este sondeo, de este resultado, de este sondeo rápido en la República?
0: Tiendo a coincidir, a coincidir hemos empezado, sí, en el corto plazo, un 15% más razonable. Eh, esto no es una carrera que tiene un inicio, y un, un fin, es un viaje. Y, y, y es un viaje en el, en el largo plazo. Y me, me hace mucho sentido lo que lo que dice ahí. Las iniciativas están puestas, ahora depende de cada uno de nosotros empezar a generar esa dinámica para que la transformación digital en el país sea una realidad. ¿no?
1: Bien, muchísimas gracias. Le doy 15 segundos, por favor, para que se despida del público. Quizás algunas recomendaciones finales y con eso estamos terminando su participación en el programa. Yo le agradezco muchísimo nuevamente y gracias por estar en RTV Economía.
0: Gracias, Rumi. Gracias por la invitación. Gracias por el tiempo que te dieron para compartir lo que hicimos. Y bueno, como decía el lema de cada digital, lo digital nos incluye. Cada uno de nosotros vamos a tener esto.
1: Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con Lineke Zul. Presidenta de CAE Digital, muchísimas gracias. Hablando sobre el tema de transformación digital, que es muy necesario en el país para avanzar y para tener, un, obviamente, una sociedad con mayor desarrollo, con mayor inclusión social también. Y con esto hemos terminado el programa. Muchísimas gracias por su participación en RTB Economía. Nos vemos el día lunes. Muy buen fin de semana. No olvides
0: suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.